0: Salmo 121, ele diz assim, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sua sombra, a sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada desde agora e para sempre. Senhor, em nome de Jesus... Continue falando conosco através da sua palavra. Ó Deus, que essa palavra entre em nossos corações e que faça efeito, e que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse salmo, ele é um salmo de Davi, do rei Davi. Ele escreveu esse salmo em um momento de sua vida que ele, ele tinha perdido alguém muito querido. Né? É, o profeta Samuel... Ele tinha acabado de falecer. E Samuel era uma referência para Davi. Samuel foi aquele quem ungiu Davi rei, ungiu Saul, primeiro rei de Israel. E, e Davi, nessa época, nesse período, ele estava sendo perseguido, perseguido pelo próprio Saul. E Saul queria matar Davi. E de repente Davi fica sabendo da morte de Samuel, e aí ele vai para o deserto e ali ele compõe esse Salmo, e eu fiquei imaginando porque Samuel, era, como ele era um homem muito querido por todos, era um profeta de Deus, era um homem de Deus, era um homem separado por Deus, Samuel certamente era referência para Davi de homem de Deus, até porque quando as coisas apertavam, Davi corria para Samuel, quando Saúl estava, é, estava perseguindo Davi, Davi correu e foi até Samuel, falar com Samuel, pedir instrução a Samuel. E, como Davi, muitos de nós temos pessoas que nós corremos para pedir é, uma resposta, uma orientação, para conversar, para pedir oração. Nós, pastores, temos outros pastores, que são pastores de pastores, que quando as coisas complicam, quando a tempestade chega, quando a preocupação vem, a gente corre para poder pedir conselho a alguns pastores. Não é porque ele está aqui essa noite, mas o nosso pastor Rômulo é um pastor de pastores, um pastor conselheiro, um pastor que quando as coisas apertam, quando as dificuldades acontecem, os pastores, inclusive eu, nós corremos lá para pedir socorro pastor. O que, que eu faço agora? Me ajuda um pastor querido, e certamente Samuel era muito querido por Davi, e de repente ele se depara com essa situação e ele possivelmente deve ter pensado, agora para quem eu vou, vou, vou pedir ajuda, a quem eu vou recorrer, quando as coisas apertarem, quando a perseguição se intensificar, para quem que eu vou pedir ajuda, para quem que eu vou pedir um conselho, Samuel morreu, e agora o que, que eu faço? Certamente Davi deve ter ficado com seu coração aflito, angustiado, preocupado. Até porque Saul ele ouvia muito Samuel também. Tanto é quando as coisas se complicavam, Saul corria para Samuel. A ponto de chegar e Samuel falar, ó, oh, Saul, não tem mais para onde você correr. Você já fez tudo de errado, agora a um unção saiu sobre sua vida. E aí a gente conhece a história de Saul. Mas ele temia, ele reconhecia em Samuel um homem de Deus. E Davi se depara com uma situação dessa. Samuel, o profeta, morre. Além, talvez, do medo que ele deve ter sentido, ele sentiu muita angústia, tristeza por Samuel ter sido um homem de Deus que ungiu Davi, rei de Israel. E ele vai para o deserto. E no deserto, ele possivelmente, ele avistava os montes eu não sei se ele fez uma tenda, eu não sei se ele sentou na areia, eu não sei o que, que ele fez, eu não sei se ele foi para um canto, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que ele ali, ele senta, olha para os montes e diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Nesse momento de grande angústia, nesse momento de grande tristeza, nesse momento em que eu fiquei sozinho agora, o profeta morreu, o profeta em que eu tinha uma segurança, o profeta em que eu tinha é, é, alguém que eu podia confiar, até porque esse salmo é um salmo de, de confiança, de, de, de segurança, ele morreu, e agora o que, que eu faço? E ele olha para os montes, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele faz essa pergunta, e eu tenho para mim que a resposta não vem de imediato. Ele deve ter pensado, ele falou, eleva meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? E agora? De onde me virá o socorro? Porque ele tinha um homem de Deus, que era a boca de Deus para falar com ele. E eu acredito que ele deve ter meditado em alguns momentos ali. E daqui a pouco ele diz, vem o Espírito Santo agindo com poder. E fala o coração dele, aí ele pensa, é o meu socorro vem do Senhor, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, o meu socorro não vem de Samuel, por mais que ele fosse um homem de Deus, por mais que ele fosse um servo de Deus, por mais que ele fosse um profeta do Senhor, o meu socorro não vem dele, ainda que em alguns momentos eu podia recorrer a Ele, pedir uma orientação a Ele, pedir para que Ele orasse por mim, ainda que eu pudesse fazer tudo isso, o meu socorro nunca veio dEle, o meu socorro veio, veio, vem do Deus que é a, a quem Ele servia então, meus irmãos, o meu socorro, não vem de Samuel, o meu socorro não vem de homens, o meu socorro não vem do pastor Rômulo, por mais amigo que ele seja, por mais conselheiro que ele seja, por mais amoroso que ele seja, o meu socorro não vem dele, o meu socorro não vem do pastor Paulo, o meu socorro não vem do pastor Ari, o meu socorro não vem da minha esposa, dos meus filhos, não, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra e aí Davi entende, o meu socorro vem do Senhor, o meu socorro não vem da medicina, ainda que o Senhor use a medicina para vir ao seu socorro, mas o meu socorro não vem da medicina, eu não posso colocar minha confiança na medicina, não, eu coloco a minha confiança no Senhor e através da minha confiança no Senhor, o Senhor usa o médico, o Senhor usa o juiz, o Senhor usa o advogado, mas a minha confiança não está, não está nesses homens, a minha confiança está no Senhor, que eu sei que Ele pode usar esses homens. Então a minha confiança sempre precisa estar no Senhor. E aí Ele fala, Elevo meus olhos para os montes, onde me virá o socorro? Será que o meu socorro vem dos deuses que estão lá naqueles montes? Porque naquele tempo os povos pagãos levantavam altares nos montes, levantavam estátuas nos montes, levantavam os deuses pagãos, altares, nos montes para adorarem. Então Davi devia ter olhado assim De uma forma meio também que irônica Olhando e falando é, eu, eu levo meus olhos para os montes Da onde tem um monte de deus pagão O meu socorro vem daqueles deuses pagãos? o meu socorro vem daquelas, daqueles, 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 é, daquelas estátuas, o meu socorro vem daqueles postes ídolos, não, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, aqueles deuses não têm poder algum, quem tem poder é o meu Deus, é o Criador dos céus e da terra, é aquele que não tosqueneja, é aquele que não pisca os olhos, é aquele que está olhando firmemente para mim, todos os dias da minha vida é nele que a minha fé está, ele é o meu socorro bem presente nas tribulações, e nesse momento de tribulação, certamente ele entendeu isso, certamente ele olhou e falou, meu socorro não vem de Samuel, de forma alguma, ele morreu, ele era um homem de Deus, mas o meu socorro vem de Jesus, o meu socorro vem do Senhor, eu quero dizer para você que está passando por essa situação tão difícil, creia o seguinte, ainda que diagnósticos, ainda que palavras tenham vindas sobre a sua vida e tente entristecido, saiba de uma coisa, a última palavra vem de Deus, o teu socorro vem do Senhor, o teu socorro não vem de homens, é o Senhor quem vai dar a última palavra, e você vai ver que o nome dele será glorificado na sua vida, nessa situação, meu irmão, o meu e o seu socorro vem do Senhor, não vem de ídolos, não vem de entidades Não vem de nada disso O meu socorro e o seu socorro Vem do Senhor que fez os céus e a terra E o tema dessa mensagem de hoje É consequências de quem olha para Deus Davi ali, ele olhou para os montes Mas sabendo que de lá Não poderia vir socorro algum Não, de forma alguma Ele só olha até porque lá tinha esses, tinham esses deuses pagãos, ela não, meu socorro não vem desses deuses, não, meu socorro não vem de Samuel, meu socorro não vem de nada disso, o meu socorro vem do Senhor, eu quero dizer para você nessa noite, que nesse ano de 2023, o teu socorro continua sendo o Senhor, o teu socorro continua sendo o Senhor Todo-Poderoso, aqui a palavra de Deus diz que Ele não tosqueneja, Ele não pisca, Ele não pisca, Ele está olhando para você, Ele está olhando para a sua aflição, Ele está olhando para a sua dor, Ele está olhando para tudo aquilo que você tem passado, Ele está olhando para mim e para você, Ele não deixou de cuidar de nenhum de nós, Ele continua nos sustentando, Ele é o nosso socorro. Ele é o nosso socorro. E quando nós olhamos para o Senhor, baseado nessa passagem, nós aprendemos algumas consequências daqueles que olham para o Senhor e não olham as circunstâncias. Tem um louvor que nós cantávamos né, muito: Não olho as circunstâncias, olho o seu amor, não me guio por vista, alegre estou. Se a gente olhar para as circunstâncias, meus irmãos, nós não vamos sair do lugar. Se nós olharmos para as lutas, nós não iremos sair da onde estamos. Nós sabemos que as tempestades se levantam, as circunstâncias contrárias aparecem, os desertos, os vales, eles aparecem na nossa vida, sim. Aparecem se eu ficar olhando para o vale se eu ficar olhando para o deserto, se eu ficar olhando para o temporal, para a tempestade eu não vou sair, eu não vou tomar não vou tomar algumas atitudes, eu preciso olhar para aquele que é dono disso tudo, que criou tudo isso é aquele que pode me livrar eu não vou olhar para a circunstância eu vou olhar para Jesus e eu vou continuar caminhando porque eu sei que ele é o meu socorro bem presente na angústia nas tribulações, nas lutas mil ainda podem cair ao meu lado dez mil à minha direita, certamente eu não serei atingido, você não vai ser atingido, porque o Senhor ele está com você, ele está te sustentando, então nesse ano de 2023, saiba de uma coisa, o Senhor estará com você, até porque é uma promessa, eis que estarei convosco, todos os dias até a consumação dos séculos, está conosco, e quando nós olhamos para o Senhor, nós aprendemos algumas coisas, Algumas consequências vêm para aqueles que, que servem ao Senhor. E a primeira que eu coloquei aqui, a primeira das consequências, baseada nesse texto, é que Ele não permitirá que você tropece. Em algumas traduções diz que Ele não permitirá que você caia. Se eu estiver andando, olhando para Jesus, eu não vou cair mas no momento em que eu tirar os olhos de Jesus, aí sim eu caio, aí sim eu abro oportunidades, aí eu abro é, situações para que o pecado entre, para que eu caia, para que eu me envolva com coisas erradas, para que eu me envolva no embaraço, porque eu tirei os olhos de Jesus enquanto meus olhos estiverem focados no Senhor, certamente eu não cairei, mas quando eu olhar para a esquerda ou para a direita, certamente eu vou vacilar os meus pés, e se eu vacilo os meus pés eu caio, meus irmãos que nesse ano de 2023, os nossos olhos possam estar no Senhor, porque certamente o seu olhar nos guiará, certamente o olhar do Senhor nos guiará, a sua mão nos sustentará, e certamente nós chegaremos no final desse ano, dando glórias a Deus, glorificando ao Senhor por tudo que Ele fez nesse ano. E quando eu falo de que o Senhor, Ele não vai permitir que a gente tropece somente se nós desviarmos nosso, nosso olhar? Eu estava pensando nisso. E quando eu pensei nisso, eu lembrei logo de quem? De Pedro. O apóstolo Pedro. Lembra quando Jesus, os apóstolos estavam no mar? Estava uma grande tempestade? Jesus, anteriormente a esse momento, tinha pregado, só que ele tinha saído da presença deles, tinha ido para o um monte orar. E eles saíram e foram pescar, e foram para o mar. Para o mar. E quando Jesus voltou, eles já estavam a uma distância que não tinha como chegar ao barco, a não ser caminhando por sobre as águas. E eles estão lá e, de repente, no meio daquela tempestade, eles olham e vem um homem andando sobre as águas e de repente eles olham e a palavra diz que eles começam a temer começam a ficar preocupados com aquilo e com muito medo olhando, é um fantasma quem está vindo ali é um fantasma aí eles perguntam quem é aí, Jesus sou eu calma aí, fica, fica tranquilo, fica de boa se estressa não, sou eu aí Pedro fala, ah, é se é você mesmo mande que eu eu vá com o Senhor, ordena que eu vá até o Senhor, diga para eu ir com o Senhor. Aí Jesus, vem. Jesus é show, né? Vem. E Pedro é ousado demais, porque Pedro, ele vê aquela tempestade toda, ele nem pensa duas vezes. A gente fala muito de Pedro, né? Mas é um cara que tem uma fé tremenda, uma confiança em Deus tremenda. Ele pergunta quem é, sou eu Então manda eu ir ter contigo Vem E a palavra de Deus diz que Pedro foi e se lançou Ele se lança e pá, bate na água durinha Durinha Alguns dizem que Pedro andou 30 metros 30, Não foram dois metros, um metro, nada disso 50 centímetros afundou, nada disso ele, ele, ele caminha 30 metros até onde Jesus está e ele vai caminhando olhando para Jesus, e ele caminha e sente a firmeza ali da, daquelas águas, e ele vai caminhando olhando para Jesus, e ele vai caminhando olhando para Jesus, mas de repente, ele se dá por conta, que está no meio de uma tempestade, ele olha para um lado ouve o barulho dos ventos, ele olha para o outro as ondas grandes, e nesse momento, ele esquece que o Senhor está ali, porque ele tira os olhos do Senhor... Ele tira os olhos do Senhor E Ele olha para a tempestade ao seu redor Meu irmão, minha irmã Não tire os olhos do Senhor Não passe a olhar para a tempestade Não passe a olhar para aquilo que está te afligindo Olhe para Jesus É Ele quem vai te sustentar Ele está a poucos metros de você Ele está a ponto de segurar a sua mão Não deixe de olhar para Ele O milagre vai acontecer Não é hora de olhar para a direita nem para a esquerda É hora de olhar para Jesus E continuar confiando nele ele, aleluia é continuar confiando no Senhor e Pedro ele começa a afundar ele começa a afundar só que aí ele começa a afundar e a palavra de Deus diz que imediatamente o Senhor foi lá e sustentou ele Nisso o Senhor está mostrando a sua misericórdia porque muitas vezes nós tiramos os olhos do Senhor, nós tiramos os olhos do Senhor e por muitas vezes nós começamos a afundar, porque nós olhamos para a direita ou para a esquerda, mas por mais que nós tenhamos olhado para a direita ou para a esquerda, o nosso coração ainda continua de Jesus, e porque continua de Jesus o Senhor tem misericórdia, e conforme ele foi afundando, imediatamente o Senhor tomou ele com suas mãos e segurou, eu quero dizer uma coisa, se você olhou para a direita ou para a esquerda, começou a afundar começou a perder aquilo que um dia Deus falou com você, começou a perder aquilo que um dia Deus colocou diante de você, começou a, a, a se desviar, a se distanciar da presença do Senhor por causa de algumas atitudes, eu quero dizer para você essa noite, o nosso Deus que é um Deus de misericórdia, é o Deus que ainda que venhamos a olhar para a direita ou para a esquerda mas se nós estivermos é, arrependidos ou se nós viermos a nos arrepender, o Senhor Ele nos sustenta com a sua mão e começa a nos trazer para próximo dele, e foi o que aconteceu com Pedro, ele olhou para a tempestade, olhou para o perigo ele começou a afundar, mas o Senhor com a sua mão poderosa sustentou Pedro e trouxe Pedro para pertinho dele, aleluia pode ser que no meio da tempestade no meio da dificuldade, você tema e por um momento você possa até tirar os olhos de Jesus mas no momento que você estiver afundando, certamente Pedro começou a afundar e gritou socorro. E quando a gente grita socorro, a gente não grita socorro e abaixa a cabeça, a gente grita socorro e olha para quem pode nos socorrer. Então, se você está passando por um momento difícil, grita socorro e olha para quem pode te socorrer. O nome dele é Jesus. Quando você gritar socorro, meu Deus, me socorre, me ajuda, o Senhor vai olhar e imediatamente vai te sustentar. E o melhor, Ele não vai te sustentar e deixar você longe, não. Ele vai te sustentar e te trazer para perto dEle. Aleluia! É isso que o Senhor vai fazer. E foi o que fez. E Ele trouxe para perto e levou novamente... Pedro para o barco. E ali eles tiveram comunhão. Então, quero te dizer que ele não vai permitir que você tropece, mas se porventura você tropeçar, se porventura você cair, a palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo, para perdoar todos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para poder te sustentar com a sua mão, se você verdadeiramente se arrepender, Ele vai te sustentar e Ele vai te trazer para perto, e Ele vai cuidar de você, e você vai navegar com o Senhor, e você vai navegar com o Senhor, e você vai aprender com o Senhor, e depois você vai ser como Pedro foi... Pedro pode ter sido um homem que negou Jesus três vezes, foi um homem impulsivo, foi um homem que fazia um monte de coisa, errada, que não era para fazer, que já era repreendido por Jesus toda hora, mas no momento em que Jesus falou com ele, até mesmo depois de Jesus ter ressuscitado, trouxe ele para perto, esse homem passou a ser o Pedro que nós conhecemos hoje, até a sombra desse homem curava, porque ele passou a andar pertinho de Jesus, anda perto de Jesus e você vai ver o quanto o Senhor vai te usar, o quanto o Senhor vai fazer, o quanto o Senhor vai se manifestar no nosso meio. A gente pede manifestação, a gente pede avivamento, a gente pede um monte de coisa. Pede para esse ano, a partir desse ano, andar mais próximo de Jesus. Porque quando a gente anda próximo de Jesus, a gente passa a ter o cheiro de Jesus. A gente passa a fazer o que Ele faz, a gente passa a se parecer mais com ele, tem alguns casais que a gente olha e fala, poxa, Ivania é igual a Rosa, meu Deus, parece até irmãos, mas não é marido e mulher, mas se parecem tanto porque foi pegando um outro ali e tal, se parecem, Sueli e Diego, tão pouco tempo né, de casamento, mas se parecem, porque já tem intimidade, Josias e Zila, tantos anos, já, já se parecem, intimidade, quanto mais intimidade nós tivermos com Jesus, mais a gente vai se parecer com Jesus, mais a gente vai conhecer o Senhor, mais a gente vai conhecer os planos do Senhor, a meu respeito e a seu respeito e tudo aquilo que Ele tem prometido para aqueles que buscam, a gente vai receber e a manifestação do poder de Deus vai acontecer na minha vida e na sua vida e a gente vai ver a glória de Deus só porque a gente anda juntinho de Jesus. Esse ano de 2023 Possamos andar juntinhos Porque se porventura No meio do caminho acontecer um tropeçãozinho Ele vai te sustentar Ele vai te segurar Ele não vai permitir que você fique caído ele não vai te deixar para trás, de forma alguma, Ele vai te sustentar com a sua mão poderosa, porque é Ele quem pode te dar o socorro, o teu socorro vem de Deus, o teu socorro vem do Senhor, é Ele quem vai te abraçar, e se em algum momento você estiver fraco, a ponto de não conseguir mais caminhar, Ele vai te tomar pelo colo e vai caminhar com você, e vai cuidar de você, até você voltar a andar, Ele vai cuidar de nós, Ele tem cuidado de nós, ele tem cuidado de nós. O Senhor é bom, misericordioso. Em segundo lugar, Ele estará ao seu lado durante todo esse ano de 2023. Ele vai te proteger. Ele vai guardar você. O versículo 5 diz o seguinte, o Senhor é quem guarda você. Então, creia. Por mais preocupação que você esteja, por mais contrário que as coisas estejam, pastor, o ano de 2022 fechou de uma forma tão complicada para mim, mas a sua esperança não estava no ano de 2022, a sua esperança estava no Senhor. E se a sua esperança estava no Senhor Tem um ano de 2023 Para Deus fazer Ele vai guardar você Ele vai te abençoar É Ele quem faz É Ele quem pode E esse ano de 2023 Pode ser diferente para a minha vida e para a sua vida Se a gente focar o nosso olhar no Senhor A gente vai ver maravilhas acontecendo no nosso, Na nossa vida, no nosso meio Na nossa família é, Basta confiarmos no Senhor Basta confiarmos no Senhor e Ele fará coisas incríveis. Ele guarda a minha vida e a sua vida. Ele nos sustenta. Ele te sustenta. E Pedro fala, e lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Sabe por quê? Porque Ele tem cuidado de você. Está <risos> ansioso? lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, lança sobre o Senhor, deixa o Senhor tratar, deixa o Senhor cuidar, deixa o Senhor conduzir, não vá na sua força, permita que o Senhor faça, abra a mão, entregue, se submeta Confie E você certamente verá o Senhor tratando disso tudo De uma forma tão especial Que você vai chegar a um momento e falar Como tudo isso aconteceu Porque você entregou ao Senhor Quando nós entregamos ao Senhor Certamente Ele faz Enquanto a gente retém Enquanto a gente quer fazer Enquanto a gente quer usar a nossa força, a força Ele não vai deixar, Ele não vai fazer Mas no momento em que a gente entregar E falar Senhor já não consigo mais É com o Senhor Eu, eu confio que o Senhor vai fazer melhor Eu não faço nada melhor eu sei que o Senhor pode fazer, Ele vai fazer e a gente vai ver ao longo do ano de 2023, Deus agindo de forma poderosa na minha vida e na sua vida não porque nós merecemos alguma coisa, não, pelo contrário nós não merecemos nada mas Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre Ele é bom e em terceiro o Senhor Ele vai te guardar, Ele vai te sustentar quando você sair, o Senhor estará com você. E quando você voltar, Ele estará presente. Você vai sair, Ele vai estar com você. E quando você voltar, vai estar presente. Ele não vai te abandonar de mo em momento algum. Olha o que diz o, ve o verso 6 em diante. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo o mal guardará a sua alma, o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. O Senhor vai te guardar. Então, não tenha medo de se lançar, não tenha medo de sair, não fique angustiado, não, não fique pensando que vai dar tudo errado, não, o Senhor, Ele tem sustentado a sua vida, Ele tem guardado a sua vida, se você sair, o Senhor, Ele vai cuidar de você nessa saída, e quando você voltar, Ele vai estar presente com você, Ele não vai te abandonar, eis que estarei convosco todos os dias, mas são todos os dias, não são momentos da vida que Ele vai estar com a gente, não, Ele vai estar conosco todos os dias, até a sua vinda, meus irmãos, precisamos confiar no Senhor... Precisamos, porque Ele vai conduzir a nossa vida, dia a dia, Ele vai conduzir os nossos passos. Ele cuidou do povo no deserto. O povo estava no deserto. De dia, o sol não fazia mal, por quê? Tinha uma coluna de nuvem que seguia aquele povo. E à noite, pastor, à noite, tinha uma coluna de fogo que sustentava aquele povo então o povo não era atingido pelos males do dia, nem pelos males da noite, nem pelas pragas que podiam vir, pelas pestes que podiam vir, da manhã ou da noite, não, Por quê? Porque o Senhor sustentava aquele povo, o Senhor estava guiando aquele povo, e se nós crermos que o Senhor está nos guiando, a gente vai chegar em lugares que quando a gente vê, vai ser muito mais do que pedíamos ou pensávamos, vai ser infinitamente mais, você tem pedido alguma coisa ao Senhor, confia e caminha, Ele vai te sustentar, Ele vai te abençoar, Ele vai te guiar, e lá na frente você vai ver que Ele fez muito mais do que você tem pedido ou pensado, Ele vai fazer infinitamente mais, sabe por quê? Porque você é filho do Senhor, você é criatura que um dia entregou a vida e se tornou o filho de Deus e como filho o Senhor cuida mas como filho o Senhor também disciplina Ele nos disciplina mas Ele nos disciplina por amor a nós para que possamos alcançar a eternidade com Ele tudo que o Senhor faz, Ele faz para a gente poder encontrar a salvação e eu creio que no ano de 2023, Deus fará coisas maravilhosas. Tem um louvor que a gente canta que fala, Deus fará um caminho para você, onde ainda não se vê condição ou possibilidade alguma. Talvez você não tenha visto, enxergado condição, possibilidade alguma. Mas o Senhor está com você. O Senhor, Ele vai te guiar. Deus vai fazer um caminho Deus vai fazer um caminho na sua família Ele vai entrar na sua família Ele vai agir de forma poderosa lá dentro da sua casa talvez você não tenha visto condições, possibilidade para entrar lá para falar de Jesus para sua família, mas Deus vai te dar condições, esse ano de 2023 eu creio nisso, Ele vai mostrar um caminho, Ele vai te dar discernimento, Ele vai te dar sabedoria, para que você possa entrar ali, para que você possa abrir a boca e falar do amor dEle, Deus vai te dar sabedoria para você cuidar do seu pai, da sua mãe, do seu filho, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, Ele vai fazer infinitamente mais, porque eu creio nesse Deus, Deus maravilhoso, que Ele me transformou um dia, e certamente vai transformar a nossa família, aqueles a quem nós amamos, e nós permaneceremos de pé, olhando firmemente para o nosso autor e consumador, Jesus Cristo, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, ele não permitirá que os meus pés vacilem aquele que me guarda, aquele que te guarda, não tosquenejará, não piscará, é certo que não tosquenejará, é certo que não dormirá o guarda de Israel, eis que o Senhor certamente nos acompanhará dia após dia, até a sua vinda, então meus irmãos, confie no Senhor, confie no Deus Todo-Poderoso, confie no bom pastor, confie no sumo pastor, confie no pastor dos pastores, e creia que esse ano vai ser um ano de novas maravilhas na sua vida, de expectativas superadas, daquilo que o Senhor quer para a minha vida e para a sua vida, e vamos chegar no final do ano e vamos testemunhar das maravilhas que o Senhor fez no ano de 2023, e tudo isso será para a sua honra e sua glória, em nome de Jesus, amém.